0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Bernabé, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Bien, continuamos con los libros poéticos, o nos tenemos con los Salmos, ahondando un poquito ya lo que, lo que vimos en la introducción general. Los Salmos, como les como dijimos en la introducción general, en hebreo tehilim o tehilim que significa alabanzas una serie de alabanzas a Dios sí, 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 sí. Sí, sí. está escrito aquí y en griego la septanta traduce por psalmoi. un psalmoi es eh, un canto o un cántico mejor dicho acompañado siempre de un instrumento de música y ahí el Codex Alessandrinus de la Biblia llama el Psalterium o Psalteron, en, en griego los Salmos el libro de los Salmos entonces eh, estamos saliendo bueno ya vimos toda esta etapa de la monarquía la semana pasada vimos un poco lo de, eh, el exilio las diferentes eh, tiranías que se que cayeron sobre Israel pues por los pecados que ya vimos de la monarquía ¿no? la división del reino, etc. hasta la destrucción de Jerusalén entonces, en los Salmos el libro de los Salmos data no es un libro escrito en una, en una cierta época sino en todo un contexto de esta historia de Israel entonces, datan aproximadamente desde la primera monarquía es decir, con Saúl hasta el tiempo después del exilio, es decir, aproximadamente entre el año 1000 antes de Cristo y el 300-400, se habla de una serie de 700 años, más o menos, que data esta la composición de estos libros. Y en el siglo III antes de Cristo ya se encuentran recopilados tal cual como los encontramos hoy, los 150 salmos. ¿Qué nos dice el, el catecismo de la Iglesia Católica? Les recuerdo siempre de todo lo que tenga que ver con nuestra fe, tener siempre ese reflejo natural. Es decir, a ver, ¿Qué me dice el catecismo? Todo, absolutamente todo lo que quieran saber de la fe. Todo está aquí. Si hablamos de los salmos, bueno, un reflejo natural que tenemos que tener. A ver, ¿qué me dice el catecismo? Si quiero ahondar, no sé, sobre los ángeles, ¿qué me dice la biblia de los ángeles que me enseña la iglesia de los ángeles hoy que existe esta tonta moda como tantas otras modas de la angelología no Cuando tienes angelitos de colores y tienes sus nombres y tienes que descubrir a través de los astros tu angelito y su color ¿no? ¿Qué, ¿Qué me dice mi fe ¿Qué me dice la biblia ¿Qué me dice el catecismo de los ángeles y así todos los temas todos los apartados de nuestra fe hoy, por ejemplo, estamos celebrando un apóstol ¿qué me dice el Catecismo de la apostolicidad? ¿por qué son apóstoles? ¿qué es ser apóstol? y siempre tener este reflejo y así en verdad, si lo hacen, si lo ponen en práctica avanzan con pasos de gigante en su fe ya no son solamente porque pues, así lo creo, porque así lo aprendí siempre no, ¿qué es lo que quiere decir? y así voy entonces descubriendo cada vez más mi fe, oigamos los salmos, igual. Voy a ver que en el glosario, para no perderme si no sé exactamente dónde puedo encontrar, me voy al glosario, aquí al final, me voy a la S y voy a encontrar que en salmos, si aparece la palabra salmos, si y aparecen al menos 10 números. Pues voy y busco en esos números a ver qué me dice de los salmos. Me encuentro pues el número 2585 y siguientes, y nos dice eso. Hay otros tantos números pero este habla específicamente de los salmos es en, la, es en la cuarta parte del catecismo donde el catecismo nos expone la oración dice desde David hasta la venida del Mesías David estamos hablando del año 1000, 1100 con David antes de Cristo hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Por ejemplo, Esdras 9:6-15, Nehemías 1:4-11, Jonás 2.3.10, 10 Tobías 3:11, Judith 9:2-14, los Salmos. Fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros, se los recordé eso en la introducción general, como si los autores o el autor el que recopiló al final todos esos, esos cánticos eh, expresamente los divide en cinco, haciendo una alusión evidentemente al Pentateuco, que es el corazón de de la palabra de Dios para ellos o es lo que encierra justamente toda esta revelación de Dios y sus designios para Israel, su pueblo designios de salvación, de liberación entonces fueron reunidos poco a poco en su conjunto de cinco libros en un conjunto de cinco libros los salmos o alabanzas de David son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento cómo orar Padre ¿qué tengo que hacer para orar? vea los salmos también en la introducción general les, les compartí bastantes, varios pasajes del Nuevo Testamento eh, de Jesús Jesús que constantemente oró los salmos hasta el final de su vida en el Getsemaní en la última cena dice, si no me recuerdo Lucas, que después de haber cenado, cantaron los salmos y de ahí dijo, vámonos ya llegó la hora y se van al huerto de Getsemaní después de haber cantado los salmos dentro de la liturgia pascual les pasé varios pasajes donde cómo los salmos hacen parte de la esencial del corazón de la oración de Jesús queremos aprender a orar vea los salmos ahí tenemos la escuela de oración del creyente el número siguiente, 25.86, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios, la alimentan, o sea, es una retroalimentación, en un tiempo es expresión constante de lo que yo le quiero decir a Dios, de lo que también Dios quiere que yo le diga, no solamente personalmente sino también como asamblea con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Los dos aspectos, es, es mi oración, es para que yo la haga vida, es mi vida de oración. Y al mismo tiempo, es la oración de la comunidad, es la oración del pueblo. Es Dios que convoca a su pueblo y que dice, háblenme de esta manera. También en la introducción general, el año pasado les decía, eh, es la voz de la esposa, y la esposa somos todos nosotros, es la iglesia entera, que nos unimos para alabar al Señor. Por eso es la oración oficial de la iglesia, la liturgia de las horas, que, es, que va siendo eh, ritmada nuestra jornada con el cántico de los salmos desde la madrugada hasta la noche con los siete oficios que se tienen en la iglesia entonces indisociablemente es una oración individual y comunitaria si yo le estoy orando si estoy orando solo con los salmos es la iglesia en mí que está orando en el yo está el nosotros así como cuando estoy en asamblea Recitando los salmos en él nosotros se encuentra el yo indisociablemente están unidos. O sea, no los podemos dividir. Si estoy solo, esta iglesia, si estoy con la iglesia, y la comunidad, estoy solo ante Dios. Concierne a los que oran y a todos los hombres, asciende desde la tierra santa y desde las comunidades de la diáspora pero abarca a toda la creación recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia se extiende hasta la consumación es decir, todo lo que estamos viviendo y lo que nos queda todavía por vivir en esta historia santa hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías, que les dará cumplimiento definitivo para los judíos, para nosotros el cumplimiento de la segunda venida, que todo será consumado definitivamente en el retorno de Cristo. Los salmos usados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. Es una citación de la Instrucción General de la Liturgia de las Horas. Los siguientes números, tres, que nos hablan de los salmos todavía en esos números seguidos. El 25.87 dice... El Salterio es el libro en el que la Palabra de Dios se convierte en oración del hombre. ¿Ven? Esa, esa bella definición, si la pudiéramos retener. ¿Qué es el Salterio? Es el libro en el que la Palabra de Dios... Toda la Palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Es la Palabra de Dios y en, al mismo tiempo es mi oración de hombre, del Hijo, del creyente. Ahí se brincó. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras todos los libros que ya hemos visto del Antiguo Testamento. Las palabras que leímos en Génesis, el Éxodo, el Número Levítico, Deuteronomio, los libros históricos, los profetas. En todos ellos, esas palabras proclaman las obras de Dios. Desde la creación y todo lo que Dios ha ido haciendo con su pueblo en la conducta, en la pedagogía que Él tiene para con Él y de cada hombre en esos otros libros del antiguo testamento explican su misterio así como lo presenta la ley y verbo número 2 en el salterio las palabras del salmista expresan cantándolas para Dios sus obras de salvación o sea, en los demás libros son proclamadas los salmos las van a cantar. Y sabemos que la música tiene un impacto tremendo en nuestra, en nuestra psicología. Tú puedes saberte de memoria una canción. O sea, la, la, la cantas todos los días, es tu canción favorita. Y de repente ponte solamente a decirla, a recitarla, sin la melodía, sin música. 8 sobre 10 casos... ...no lo vas a lograr... ...y te la sabes de memoria, la letra... ...cantada... ...pero recitada... Eh, ...se te fue la cabra... ...8 de 10... ...cierto... ...lo han intentado si sí, no intentenlo... ...entonces la música tiene un impacto... La misma realidad, las palabras del Antiguo Testamento que son proclamadas en los demás libros y que explican el misterio, los salmos vienen, retoman todo, hacen una especie de síntesis desde la creación hasta la venida del Mesías y expresan esas mismas obras, esas mismas explicaciones, pero cantándolas para Dios y toma otra dimensión. El mismo espíritu inspira la obra, la obra de Dios y la respuesta del hombre, Cristo, unirá ambas. Pero, y la respuesta del hombre, Cristo, unirá ambas. En Él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Entonces, el hecho de que sean cánticos que están hechos para ser cantados, de hecho, la, la liturgia de las horas, la, las normatividad, las normas de la liturgia de las horas, nos dicen a los sacerdotes, por ejemplo, eh, si no lo cantamos, en nuestra liturgia, laudes, la víspera, los sacerdotes, los oficios, en el coro, o sea, cantados, y que lo vamos a hacer solos, y porque no sabemos cantar, porque lo que tú quieras, dice en la liturgia, al menos sean siempre conscientes de que fueron hechos para ser cantados. Entonces, para que tú, si los vas a recitar, los recites como quiera que sea, con esta concepción de que realmente es una alabanza musical. Y por eso nosotros, eso es, y es una experiencia, después de tantos años de cantar el salterio, pues tú lo sabes de memoria. Sobre todo si tienen una memoria prodigiosa algunos hermanos, ellos tienen su salterio aquí, pero ellos están, y están cantando, están, no los aprendemos de memoria. Muchos salvos. Una vez más, si los queremos recitar, va a ser más difícil. Entonces la música es... Es un detalle no anodino. Un día leí un, un, eh, un pequeño estudio sobre la música en la Biblia y algo que decía este autor, que me pareció muy interesante y creo que muy cierto, aunque no lo he indagado plenamente, es de que en el cielo, según el Apocalipsis, el único arte que permanecerá para la eternidad es la música porque es el arte más espiritual. Y eso, eh, bueno, yo conozco un poquito de música, es verdad que en el pentagrama, las notas musicales, normalmente, por ejemplo, nosotros vemos esto, ¿no? Pero en realidad, esta nota se escribe así, sin tocar la raya. Y esto, la nota se llama en el, en, eh, en el argot musical, neuma. Neuma quiere decir espíritu, soco. Este autor que un día leí decía eso. De todas las artes, de las bellas artes, según el apocalipsis, en el cielo solamente permanece la música. Es verdad que se nos habla de la Jerusalén celeste. Juan nos describe las murallas de la misma medida, o sea, una cierta construcción, es decir, la arquitectura. No recuerdo exactamente la, la, el argumento que daba para decir que era más bien, más ahí sí simbólico, pero la música no. El cántico de los ángeles, el santo, santo que resuena, los 24 ancianos que... Recitando día y noche el santo, santo, se postran ante el rey, ante el cordero degollado, se quitan las coronas y otra vez el santo, o sea, y la alabanza constante, la música. Decía él porque es, y eso es verdad, es el arte más espiritual y el que más acerca, que nos acerca al misterio de Dios. Cuando leemos aquí el catecismo que nos dice esto, todas las obras, todas las otras palabras del Antiguo Testamento, los otros libros. Proclaman las obras, las explican, pero los salmos las expresan cantándolas. Y ya eso da otro toque, muy espiritual. Si ¿Sí me explico esa, esa quiero decir. ¿Sí? Si no, pues ni no. <risa> eh, ya les quedé el 21 día. ¿sí? Bien, las múltiples expresiones de oración de los salmos, porque son, ahorita lo vamos a ver, a múltiples maneras de expresar esta música en todas las tonalidades, eh, se encarna a la vez en la liturgia del templo y en el corazón del hombre. El templo de Jerusalén, que es el, que es el lugar del culto, de la asamblea, de la reunión, el lugar, de, el lugar entonces, el corazón mismo, de Jerusalén, del pueblo de Dios, pero también encuentran ese centro en el corazón del hombre, que es realmente el templo, el verdadero templo del Espíritu Santo, donde eh, se encarna esta oración en sus múltiples ex expresiones de alegría, de gozo, de llanto, de pena, de desesperación, de depresión. Tanto se trata... Si se trata de un himno como de una oración de desamparo, de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de cuanto de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de las, de, de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. ¿Eh? los salmos, en todas sus facetas en lo que quieran expresar, alegría, gozo, tristeza, pena, llanto, reclamos, súplicas, petición de perdón. Todo esto es el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por, los salmis, por el salmista. O sea, que en la vida del salmista, en sus propios logros, goces, esclavitudes, libertades, él hace recuerdo de decir... Sí, yo estoy también, entonces, yo soy de esos que estaban en Egipto. Y cuando encontré al Señor, cuando escuché su voz a través de tal o tal, el Moisés le llamamos, y que me dejé conducir por Él, pues sí, me sacó de la esclavitud del pecado. Y yo comienzo en mi vida, mi experiencia personal, comienzo a identificarme también en las hazañas del pasado, de mi pueblo. Desde la creación, la salida de Egipto, el éxodo y después esta, eh, estas epopeyas de los libros históricos. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que se puede rezar verdaderamente por los hombres de toda condición y de todo tiempo. Hay unos rasgos constantes en los salmos, la simplicidad y la espontaneidad de la oración. La oración tiene que ser simple y espontánea, acuérdense de lo que nos enseñó Jesús, ¿no? Ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas que piensan que a razón de muchas palabras, a palabrería, serán escuchados. No, ustedes entren en los secretos de su corazón, y ahí en los secretos, digan a su Padre, lo que le tengan que decir. Pablo vendrá y nos dirá, sabemos bien que nadie sabe orar, nadie, como se debe, en la Carta a los Romanos. Es el Espíritu Santo que, si lo dejo entrar en mí, es el que con gemidos inefables me lleva a la oración más sublime. Y esa oración sublime, según Pablo, tiene solamente cuatro letras. Abba Padre, por eso Jesús también nos dijo, ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro. Entonces, la oración es eso, simplicidad y espontaneidad, esas características que los salmos guardan, aún los más extensos, como el 119, que es el más largo de todos. el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina ¿Ya ven? tanto lo bueno que puedo vivir en esta vida como lo malo son motivo de alabanza a Dios. Esa es una de las enseñanzas principales de los salmos, Que todo es y puede ser motivo de alabanza a Dios. Todo puede ser motivo de oración, hasta las más terribles desgracias. comentaron un caso, bueno no es el primero que conozco de este tipo, pero uno, uno reciente y por cierto ni recuerdo quién me lo hizo eh, unos jóvenes padres de familia perdieron a su bebé trágicamente hace una semana trágicamente una bebé eh, cuatro o cinco años un accidente trágico eh, claro está que esas, esas, esas muertes duelen mucho más no son muertes naturales aunque fuesen niños aquí fue un accidente muy trágico y no les digo cuál porque es, y me contaron claro que todo el mundo se esperaba una a los papás desgarrados o sea, realmente por tierra y con un cierto deseo de que se haga justicia o sea una, una negligencia aparentemente en la persona encargada de la niña eh, pero qué se encuentran en la misa después de la misa como es costumbre los papás si quieren pasan a a dar algunas palabras o alguna familia de consuelo etcétera se levantan los papás y dan su agradecen a la asamblea y ahí la mamá se suelta a dar gracias a Dios por el don de su hija y por haberla llamado aunque haya sido de esa manera tan cruel y alababan a Dios esas personas como lo comentaron estaban presentes en esa misa y dicen yo no lo podía creer me siento una persona cristiana pero ahí para mí era ¿cómo? ¿cómo dar gracias a Dios por eso? ¿cómo alabar a Dios por eso? le dije a la persona porque toda te falta un buen trecho de camino un corazón sencillo docilidad al Espíritu Santo porque es una verdad fundamental que los salmos nos quieren hacer comprender todo todo en este mundo, desde lo más sublime hasta lo más terrible, puede ser motivo de alabanza a Dios. Es lo que nos dice este número del Catecismo. Lo vuelvo a leer, 2589. El deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, que eres creyente, eres cristiano, te quieres mantener fiel y leal al Señor, y claro, vas contracorriente. Te vas a encontrar crítica no solamente del exterior, sino de tu propio contexto interno, de tu propia familia. Te tratarán de todos los nombres. Bien, aquel amigo de Dios que quiere mantenerse fiel y que se enfrenta a esta multitud de enemigos y tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y le entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de alabanzas. Reunidos los salmos en función del culto, de la asamblea, son invitación a la oración y respuestas a la misma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! así terminan los salmos, el salmo 150 alabado sea el Señor. Por todo eso que se vivió, por todo eso que se pasó desde la creación, desde el éxodo, incluido el pecado, incluida la rebeldía del pueblo, incluidos los castigos divinos, alabado sea el Señor. Por una vida que nació, por una vida que se nos fue, alabado sea el Señor. En la vida esponsal, lo sabemos, es, son las palabras que se dicen, o es la realidad que encierran las palabras que los esposos dicen un día, en lo próspero, en un lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Uh -huh. Yo prometo mantenerme fiel así a Dios, Señor, como Job, que es un libro sapiencial. Porque también el corazón de la, de la enseñanza de Job, como como el Hijo de Dios, como el creyente, como el justo, es, Dios me dio todo, Dios hoy me quitó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Si hemos de bendecirlo, alabarlo cuando nos va bien, cuando tenemos prosperidad, salud, dinero, ¿por qué no hemos de bendecirlo cuando nos va mal? Y se nos va el dinero, la salud y hasta los hijos. Y dice el texto, y Job no pecó con sus palabras en todo ello. El salterio se cierra con ese, aleluya, alabado sea el Señor. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Eso es el catecismo, son esos números que les invito a releerlos, a, a meditarlos, realmente para que su, su lectura de los salmos, su oración con los salmos, vaya tomando esta consistencia, y vayamos aprendiendo de ellos, y que nos hagamos con ellos realmente espíritus orantes. Todo lo que encontramos en los salmos, primeramente los hechos, los hechos de Dios en la creación, todas las obras de Dios de la creación, y un, el segundo vertiente es la historia de Israel, la historia santa, que es mi historia, que es mi vida misma, que no está encerrada solamente en un tiempo y en un espacio, que es la, grande, la grandeza de, de, de los salmos, de podernos presentar así, eh, sin límites de tiempo ni de espacios la misma historia para todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas y no solamente Israel son 150 libros lo sabes, libros de eh, salmos perdón, lo sabemos bien eh, y forman entonces el libro más extenso de la Biblia más largo y también eh, se lo recordaba en la introducción general es el libro que se cita con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Si ustedes se ponen a buscar en los Evangelios y en todos los otros 23 libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, eh, las citaciones diversas que hay ahí, bueno, la mayoría, más del 50% son citaciones de los salmos. También eso se los hice pasar la vez pasada, todas las veces que Jesús expresamente menciona los salmos. En la cruz, de las siete palabras de Jesús, cuatro son salmitas eh, Entonces, algunos temas, y, tanto históricos como teológicos. En, en los Salmos vamos a encontrar esto, estas dos realidades. Es la historia santa, cantada. También les fui diciendo que esta historia santa se comporta primeramente de la horizontalidad, que es nuestra vida, es la historia humana, esta historia es la historia de mi condición finita humana. Que aunque es muy extensa, porque es espiritual, hay un plafón queremos conocer la verdad y a causa del pecado tenemos un plafón que ya no nos deja ir más allá y nos quedamos en las cosas más bien sensibles y no logramos despegar muy bien Dios viene y Él es la parte vertical y se revela a nosotros así también los salmos si es la historia santa esto es la historia de salvación es la historia de Dios que se revela con los hombres. La verticalidad de Dios con la horizontalidad del hombre. Una horizontalidad finita, limitada, y Dios viene y nos revela y nos abre todo un, un espacio sin fronteras para poder alcanzar dimensiones de nuestra vida eh, imposibles para la sola naturaleza humana así también entonces en los salmos están estos temas históricos y teológicos primeramente esa realidad horizontal y temporal de nuestra vida es la expresión de la vida del hombre es la expresión de sus sufrimientos de sus alegrías de hombre de sus de sus dudas de hombre de la complejidad misma humana el hombre mismo que dice ¿para qué estoy aquí? Hombre? ¿hay tanto mal? ¿para qué seguir portándome bien? si me va como en feria y los malos, los malos, que ellos hasta abiertamente siguen haciendo el mal y veo que están felices, que les da muy bien, que tienen dinero, que viajan. Hay salmos que expresan esta esta, esta realidad, es esta realidad horizontal y temporal. Pero también es esta realidad vertical, trascendental. Es Dios que viene y en esa misma queja del salmista, Dios le dice no te preocupes no te preocupes que los cínicos sigan extendiendo sus riquezas el día que mueran no se las van a llevar y el día que mueran se darán cuenta de su insensatez tú mantente fiel o A sea, Dios que viene y que consola que le da la mirada trascendental que le dice al hombre no te preocupes si el malo progresa es un progreso falso al final no le quedará nada. Y tú, si per perseveras en la fidelidad, aunque no tengas nada, tienes la más grande riqueza que es, mi amor, que es la fidelidad que será tu recompensa. El este libro de los Salmos presenta así esta amplia gama de teología, prácticamente envuelta en una realidad diaria. Podríamos decir que la teología de los Salmos es una teología del diario acontecer, de la cotidianidad. Una concepción de Dios siempre presente en la vida de su pueblo y de sus hijos. Que viva lo que viva, que experimente lo que experimente, que pase por lo que pase, Dios está conmigo. Este ejemplo de, que les di de esta pareja joven con su bebé, que la perdieron trágicamente, aún en esas situaciones extremas de... De, de tristeza de la vida que sería para enloquecer a cualquiera para un creyente que sabe ver a través de estas vicisitudes humanas de esta horizontalidad de la vida finita triste y dramática dejan irrumpir la verticalidad de la fe y logran decir gracias Padre la alabamos por este dolor tan inmenso, por esta hija que nos diste y que ahora la has llamado a tu presencia de la manera menos esperada, menos deseada, pero si así lo has permitido, por algo será. Entonces, una teología del diario acontecer, que permites a Dios, que permites a la fe irrumpir en todos los acontecimientos de tu vida, y eso es lo que te da la solidez, eso es lo que te mantiene de pie. Aunque humanamente hablando estés destrozado y realmente sin ningún aliciente posible para poder seguir dando los pasos necesarios.